0: Mire is jó a KI, vagy MI, vagy AI rengeteg ilyen lerövidítés sörögforog, és majd kicsit erről szeretnék beszélgetni, hogy egyáltalán a mesterséges intelligencia a befektetési témakörbe hol Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Több előadáson és különböző témakörből már lehet ezt hallani, hogy a, a technológia, a komputerek egyre több iparágban nagyon fel vannak használva, és itt én már beszélgettem, ugye, ez mindegy, hogy most az ISG-vel kapcsolatos fejlődések, vagy a technológiai fejlődések a KI-ról. A KI az a németből a künstliche Intelligenz lerövidítése, ami magyarul az MI, a mesterséges intelligencia. Aztán lehet amerikai beszélgetésekből vagy cikkekből kiolvasni az AI, az AI, Artificial Intelligence lerövidítést. Alapjában mindig ugyanarról beszélünk. De nézzük meg, hogy az egész téma honnan is jön, amikor a világ felfigyelt legelőször ezekre a fejlődésekre, akkor 1997. május 12-e volt, aznap Deep Blue, IBM-nek a szuporkomputere megverte Sakpa Kasparovot. akkori Sak világbajnok, és ez főleg Gászparovnak nagy valószínűséggel egy katasztrófa volt, lehet, legalábbis így lehetett ezt érezni, hogy ezt így élte ő meg. És ha megnézzük, hogy ez 25 évvel ezelőtt lehetséges volt, akkor nagyon sokan ma, el, hát nem hogy bekövetelik, de el is fogadnák azt, hogy esetleg a komputerek ma a befektetésekbe is jobban tudnak, jobban tudnak lenni, mint, mint alapkezelők. De nézzük azt meg legelőször, hogy Deep Blue valójában mit is tudott, és ez megadja azokat a kereteket is, hogy mire lehet esetleg egy komputer jó. A mesterség és intelligencia témája az persze, hogy időközben fejlődött tovább, és az nem is kérdés, hogy például az egészségügybe, az autonóm autóvezetésekbe, esetleg időjárás előre jelzések vagy kiszámításába, ott nagyon erősen fel van használva a mesterség és intelligencia kérdése. Az érzése nekem csak az, hogy nagyon sok esetben ebből kialakult egy hatalmas hype is, mert hát megint milliárdokról beszélünk, ugye? És mindig, amikor milliárdokról beszélünk, akkor nagyon hamar megjelenik a marketing, megjelenik a médiának a hatása és az, az teljesen igaz, hogy exponenciális a növekedés, amit látunk, legalábbis likviditás oldaláról nézve a mesterséges intelligencia téma körül. Egy élen van persze ebbe a témában is Amerika, de nagyon-nagyon erősen, nagyon szorosan követi azután a Európa, aztán jön Ázsia és a, 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 a keleti régió. Ha megnézzük, akkor az érdekes az, hogy nagyon sokszor, amikor valamilyen technika felhasználásáról beszélünk, akkor nagyon hamar beszivárog az, hogy ez egy KI, egy mesterséges intelligencia felhasználása, és ez így van hagyva marketing ódarára, tehát nincsen más magyarázat, ezért beszivárog az az érzés, hogy valójában mesterséges intelligencia lenne mögötte. De valójában nem. Ha Deep Blue-t megnézzük, akkor ez az IBM komputer csak mondjuk ezt egy szuperkompjúter volt hatalmas uh, számítási kapacitással, és gyorsabban tudott számolni, és ez a komputereknek ma nagyon sokszor a, az előnye, hogy gyorsabbak, mint, mint mi, mint emberek tudunk lenni. A másik, ami hozzatartozik, hogy a sak az egy alapjában elég merev és megszabott játék. A sakk lépéseknél nincsenek kreatív szituációból kitalált új lépések, hanem a szabályok elég tiszták, hogy ö, mi szerint kell játszani. És Diplu más nem csinált, mint az addig ismert sak szabályok szerint és a múltból ismert sak játékok szerint, egyszerűen gyorsabban tudott számolni és kalkulálni, mint, mint uh, uh, Gasparov. És ezért legyőzte őt. A komputereknek ugye van egy nagy előnyük összehasonlítva az emberrel, nincsen emociójuk, nem fáradnak el, nem kell aludjanak, nem lehet megsérteni őket bármilyen munkát adunk nekik, bégzik, nem háborodnak fel, hogy ez az én szintem alatti munka. 7 nap, 24 órába non-stop tudnak dolgozni, nem strájkolnak, nem követelnek több fizetést. Tehát alapjában a komputer felhasználása ebből a szempontból persze, hogy ideális, monotón munkákat és ami megvan szabva, ahol nem kell kreativitás, nem kell szituációból kitalálni új és új helyzetet. Tehát ezért a komputer által támogatott munkaköröknek a száma, ez ez biztos, hogy hogy növekedni fog. Még az is, hogy például a komputerek, hogyha keresztbe olvassák a híreket, nagy adatbázisok vannak, és bizonyos kulcsszavak szerint egy komputer sokkal hamarabb ki tudja szűrni, mit tudom, ezer, tízezer um, uh, újságcikkből bizonyos témához a lényeget, minthogyha egyenként kellene egy ember ezt végigolvassa. De ezért még nem mesterséges intelligencia. Ez egyelőre csak még egy komputer, amely gyorsabb, mint az ember. A befektetési témakörbe is, ami, ami ugye nagyon sokszor az elmúlt években jöttek, az a trendet követő stratégiák, vagy az abszolút hozam stratégiák, és ezek nagyon sokszor modellekre voltak láépítve, hogyha ezeket a modelleket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ezeknél a trendeket követő modeleknél a komputer segít a kiszámolni, hogy milyen sávokban mozognak a trendek, és kell megnézni a hatalmas adatbázisból, hogy melyik befektetési eszköz, melyik részvény, melyik befektetési alap, passzol ebbe a trendbe bele, mert mint ember ugye egyenként kellene ezt kivenni, megnézni, összehasonlítani, és tovább, ez sokkal-sokkal lassabb. És ezek a modellek is addig működnek, amíg tisztán kialakult egy trend, és egy trendet azután a komputer nagyon tisztán követni tudja. Tehát a komputernek nincsen emocionális reflexe, nincsen kapzsisága, nincsen pánik, nincsen um, kudarc érzése, hanem ő monoton formába egyszerűen követi, és ez döntő, a trendkövető modellekben sem történik más, mint hogy követi azt a trendet, ami már kialakult. Előre nem tudja ő sem megállapítani azt, hogy milyen irány fog kialakulni. Ez az, amit, ami néha így, így kvázi bele ezekbe a modellekbe, a marketing, hogy akkor az MI felhasználásával ez az alapkezelő ez jobb tud lenni, mert jobban tudja látni, hogy milyen a jövőbe. Egyelőre még nem. A mesterséges intelligencia még egyszer az még, abból még, még megfelelő bizniszmodell nem alakult ki. Szerencsére az érzés az, hogy azért szerencsére, mert ma a szabályzó már ebbe a témába próbál gyorsabb lenni, és azokat a paramétereket összeállítani, hogy egyáltalán mesterséges intelligenciát, amit, amíg a mi kezünkben van, hol szeretnénk engedni, hogy felhasználva legyen, és vagy alkalmazva legyen, vagy nem, és milyen paraméterekkel, és sok minden ugye tartozik ehhez. Tehát a komputertechnológia mindig ott segít, ahol nagyon tisztán megszavott, szajább, a szabályok vannak, ezeket be kell tartani, és a legtöbb ilyen computer által támogatott, de rendkövető modellnek pont ez a kihívása, és ha valaki őszinte, akkor ezt tudja kimondani, hogy ez egy olyan vagyonkezelés, amelyikbe a napi döntésbe ki van kapcsolva az ember. Az ember meg volt akkor, amikor ő azt a képletet, azt a modellt leprogramozta, ez beetette egy kompjúterbe, és azután elengedés azt mondja, hogy oké, okay, ez a komputer csinálja azt, amit én úgy is csinálnék, csak gyorsabban. Persze, hogy azt, hogy esetleg a képletben valahol egy hiba van benne, és ezért a komputer nem jól reagál, azért nem a kompjúter a bunkó, hanem az, aki programozta. És ezeket a hibákat azután, azután fontos ugye, figyelni. Csak képzeljük el, hogyha a sakba is egyszerűen játék közben Normális lenne az, hogy, hogy, hogy egy, mint tudom, valamelyik figurával nem a megszabott formába lépnénk, hanem lenne spontán egy döntés, hogy másképp lépünk. Ez teljesen összezavarná a komputert, akkor Deep Blue nem tudna a gyorsaságával sehova tovább lépni, ha hirtelen bekerülne egy kreativitás, de az nem kerül be. Na most, hogyha megnézzük, akkor a tőkepiac az pont nem ennyire merev szabályokba mozog, és rengeteg paraméter van, ami napi szinten megváltoztatja az aktuális helyzetet, kívülről olyan plusz befolyások jönnek be, csak ha veszük a központi bankoknak a szerepét, amelyek likviditást adnak, vagy vonnak vissza a piacból, a kamatot emelik, vagy csökkentik a piacba. Ezek nem merev modellek szerint működnek, hanem ott van egy konszolációm, és, és általában Amerikában is, Európában is, ezt nem egy ember dönti el. Nagyon sokszor ez a kép van, hogy Jay Powell, és ő eldöntötte. Nem, ott van mögötte 12 más igazgató. Az Európai Központi Bankban is ott van Christine Lagarde, de nem egyedül dönt, hanem ott van ott is a direktórium a háttérbe, és mindenik um, európai. Tehát minden olyan országnak, amelyiknek eurója van, a központi bankjának az igazgatósági köre, tehát ő csak szóvivő, és ezek nem merev modellek szerint alakulnak ki, hanem um, individuálisan vannak döntve. Na Most erre egy Deep Blue nem tud választ adni. Hanem amikor megvannak a döntések, akkor ezt újra kell programozni, és megnézni, hogy az esetleg milyen sávokban tudna működni, és akkor esetleg tud egy komputerrendszer uh, segíteni. Ezt látjuk nagyon sokszor, hogy komputerrendszerek által vezérelt uh, befektetési modellek mindig a múltat nézik. És ebből próbálnak tanulni. Tehát az, ami a múltban történt, azt vetítik előre, és, és ez egy elég veszélyes sztori, csak veszem a kamat uh, uh, alakulását a kötvényeknél. Ilyen régi, tehát visszapillantó tükörből modelező struktúrák megnézik, hogy hogy alakultak például a kötvényeknek az árfolyamai az elmúlt 30-40 évben. Ez egy elég hosszú idősáv. Az azt jelenti, hogy abban az időbe 30-40 éven keresztül a kötvények kvázi egy tuti része tudtak lenni a befektetési portfóliónak, mert csökkentek a kamatok, ezért ment felfele az árfolyam, a kamatok lehet, hogy éppen csökkentek, de meg volt valamennyi lapkalap, kamap, és ez tudta stabilizálni a portfóliót. Na most, hogyha ez szerint a modell szerint nézem meg a jövőt, és jövünk nulla kamat szintről, hát akkor látjuk 2022-ben, hogy erre a modellre mennyire rá tudunk fázni. Mert ez a 30-40 éves modell aktuálisan, főleg amikor a piac fordul és olyan szintről jön, mint most, ezt nem tudom a régi modellek szerint leképezni. Tehát itt kell az aktuális helyzetnek a megítélése, kell az individualitás, kell a, az intuíció, kell az, hogy, hogy, hogy figyeljem, hogy egyáltalán mi jön, és, és ez az, amire még a kompjútertechnika a, a befektetési témakörökbe még nem tud választ Ez Ezt ma azért szedem ennyire szét, mert, mert ugye megjelennek ezek a lerövidítések, KI, MI, AI. Nagyon sokan ezzel nem tudnak semmit kezdeni, és a marketing megint meghagy egy olyan gondolatot a háttérben, nagy magyarázat nélkül, amiből azután mást várnak el az ügyfelek, a befektetők, mind ami valójában a háttérben történik. És, és ezt lényeges kézbe venni és, és elmagyarázni. Ez egy kicsit hasonlít nekem a, a kriptovilágnak a kialakult tévhiteire hogy a tokenek vagy a kriptomegoldások azok valuták, azok nem voltak soha valuták, hogy valamelyik esetleg digitális fizetőeszköznek része tud majd lenni, az még nagy kérdés. De ez így volt hagyva. És tíz éven keresztül beszivárgott ez, és ezt elfogadta mindenki, hogy kriptovalutákról, tük kriptodevizákról beszélünk. Nem, nincsenek kriptovaluták, devizák. A devize és a valuta definíció szerint ez az, aminél Fontos, hogy maradjunk. És ugyanez van a technológiában is, hogy a kompjúter által támogatott algoritmusoknak a felhasználása az még nem jelenti azt, hogy mesterséges intelligenciáról beszélünk. Tehát ez így összefoglalva az egésznek a témája, amit ma látunk, annak egy nagy előnye van, a gyorsabbak. Tehát mindig akkor, amikor valami modelleket kell megnézzünk, akkor a kompjúter nagyon tud segíteni, mert ő egy hit, hihetetlen tempóval tudja ezt uh, ledolgozni, és még egyszer neki nincsen az az emocionális ide-oda uh, uh, kapkodása, mint, mint, mint egy embernek. És nincsen egója a komputernek, ez is jó, um, hogy, hogy egy komputer szárazon csak működik, és nem úgy, mint Gasparov annak idején ed- ego oldaláról megsértődött, hogy egy kompjúter ö- ö- legyőzte. Ha ezt nem ego ö- kezeljük, akkor ennek örvendünk, mert azt látjuk, hogy igen, a technika gyorsabb tud lenni, mint mi, és leveszi a vállunkról azt a monotón munkát, amit másképp mi mind emberek kellett volna elvégezzünk. Ez véleményem szerint általában egy jó hír nagyon sok iparágnak, mert azok a monotón részei a napi munkának, amit kvázi kikapcsolt agy nélkül csak úgy lehet csinálni, és nagyon sokan ehhez hozzá is szoknak, és azt mondják, hogy hát olyan, mind egy meditáció, hogyha ezt a munkát csinálom, ezeket mind időközben majd át lehet helyezni, hogy ezeket megoldják a komputerek, hogy nekünk megmaradjon a kreativitás, az intuíció, az empátia, azok, azok a képességek, és ezeket fejleszteni, ami, ami az adott helyzetből, szituációból adódik, és hát erősíti azt, hogy emberek vagyunk, és éppen nem nullák vagy egyek, hogy mindegy kompjúter ebből a szempontból döntsünk. A téma az biztos, hogy, hogy olyan, hogy ezen filozofi, filozofálni leheten nagyon sokáig, és fogunk ki is. Ma Brüsszelben szinte minden olyan gyűlés, ami, ami arról szól, amikor arról arról vitatunk és beszélgetünk, hogy hogy kell a szabályzási keretek kialakuljanak a következő évekre, évtizedekre, ezek ma nagy részpont a mesterség és intelligencia körüli szabályokról szólnak, és ott is látjuk azt, hogy nem annyira egyszerű, hogy azt mondjuk, hogy nulla vagy egy a válasz erre a témára, hanem sokat, sokat, sokat kell erről beszélni, vitatni, gondolkozni, feldobni ötleteket, megnézni, hogy annak mi a hatása, try and error modelekbe menni, és ez szükséges, mert az látjuk és érezzük, hogyha valójában valamikor oda kerül a mesterséges intelligencia, hogy intuícióból szituációkat tud használni, és egy bizonyos irányba elindul, akkor ma azt látjuk, hogy nem is tudjuk, hogy milyen irányba fog ez menni, és nem vagyunk abban sem biztosak, hogy ez nekünk mindig jó lenne, mert az üzleti modellünk, az együttlétünk, a befektetési modellek, ezek nagyon sok olyan döntésre vannak felépítve, amit hogyha szárazon kiveszünk, és csak fehér-feketén világítunk meg, és azt mondjuk, hogy nulla vagy egy, akkor sok esetben egy mesterséges intelligencia lehet, hogy akár ellenünk döntene. Ami nem lenne annyira vicces. Ezzel remélem, hogy ma így sikerült ezt a három fogalmat, ami a misztifikusan mindig megjelenik, KI, MI, AI, ezeket egy szintre hozni, és ez megvalágítani, hogy ma hol vagyunk, és megerősíteni azokat a tapasztalattal rendelkező, empatikus és minden szituációt külön kezelő top tanácsadókat, akik remélem, hogy egyre intenzívebben a komputereket használják, olyan rutin munkát kivegye a kezükből, hogy nekik még több idejük legyen arra, hogy minden pillanatban ott legyenek fejbe, lelkileg, empátiával az ügyfeleknél, és jobban figyeljenek arra, hogy mit is mond az ügyfél, és ezzel tudjanak sikeresen dolgozni. Kellemes napot mindenkinek, és a visszahallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.